0: Olá, bem-vindos ao Money, Money, Money. Eu sou João Vieira Pereira e tenho comigo, como habitualmente, João Silvestre. Olá, João. Olá, João. Este é um Money, Money, Money especial, um que gostaríamos de ter feito há mais tempo, porque, convenhamos, seis anos para sair à acusação sobre o colapso do Grupo Espírito Santo é um bocadinho tempo demais. Mas, como diz a sabedoria popular, mais vale tarde do que nunca. Mesmo que o tempo da justiça seja lento, é melhor haver justiça do que não haver. E neste caso ela começa a ganhar forma na acusação a 18 pessoas e 7 entidades coletivas. No topo, Ricardo Salgado, acusado de 65 crimes, entre eles associação criminosa, corrupção ativa, falsificação de documentos, infidelidade, manipulação de mercado, branqueamento e burla qualificada contra direitos patrimoniais de pessoas singulares. Fica claro para já nesta acusação que o Ministério Público considera que Ricardo Salgado, era a cabecilha de um grupo que acabou por originar perdas de quase 12 mil milhões de euros. Além daquele que a determinada altura era conhecido como DDT ou dono disto tudo, mais dois membros da família Espírito Santo são acusados, José Manuel Espírito Santo e Manuel Fernandes Espírito Santo, ao quais temos ainda de juntar Amílcar Moraes Pires, o mestre financeiro com fortes ligações ao Sport Lisboa e Benfica e que chegou a ser indicado para sucessor de Salgado à frente do BES. Também Francisco Machado da Cruz, antigo contabilista do Grupo Espírito Santo, é uma peça fundamental na tentativa de esconder a situação patrimonial ruinosa em que se encontrava o grupo familiar. E claro, Isabela Almeida, antiga diretora financeira do BES, outra peça crucial na emissão de dívida, uma senhora que ficou conhecida como a rainha do gelo. Todos de alguma forma terão contribuído para perpetuar um dos maiores escândalos financeiros de que há memória em Portugal. Para perceber o que está em causa, queremos hoje começar por recuar no tempo cerca de sete anos. Vamos recuar ao verão de 2013. Foi nessa altura que três jornalistas do Expresso começaram a investigar o que se passava no Grupo Espírito Santo e no Banco Espírito Santo. Hoje estão aqui nesta sala dois deles, eu próprio e Pedro Lima, olá Pedro, olá. Uh, que participaram no início dessa investigação. Falta aqui a Isabel Vicente, também jornalista do Expresso, que por fazer anos hoje, estamos a gravar quarta-feira, dia 15 de julho, não pôde estar presente. Deixamos aqui os parabéns à Isabel. E esta conversa juntou-se ainda mais dois jornalistas do Expresso. Miquel Pereira. Olá, Miquel. Ué. E Diogo Cavaleiro, que tem acompanhado o dossiê Espírito Santo ao longo de também muito tempo. Olá, Diogo. Olá, Viva. Pedro, vou começar por ti, Pedro Lima. Vamos recuar ao verão de 2013. Conta-nos como é que tudo começou. Como é que tu começaste a pegar nesta investigação ao Grupo Espírito Santo, quando se pensava que o Grupo Espírito Santo Aliás, eu recordo que uh, nós, na altura, no grupo, tínhamos uma, uh, tínhamos uma uh, revista chamada A Exame, que pertencia ao grupo, e tínhamos feito, há relativamente pouco tempo, uma, uma capa com Ricardo Salgado, em que escrevíamos um, como, como o Grupo Santo tinha tinha evitado a ajuda do, do Estado, do Estado. Uh, e, portanto, isto tinha sido pouco antes de começarmos exatamente esta esta investigação. Como é que como é que tudo isto começa?
1: Bem, eu acho que nós deveríamos, se calhar, recuar um bocadinho mais ainda ao início da crise financeira, da anterior crise, de enfim, estamos a passar por uma nova crise financeira de 2007, 2008, começou nos Estados Unidos com, com o Supremo, se, se bem nos recordamos, e, e, de facto, essa crise contaminou todo o sistema financeiro nos Estados Unidos e na, na própria Europa e Portugal inclusivamente. E o que se verificou na altura foi que, de facto, uma série de bancos em Portugal precisaram da ajuda do Estado. Tivemos o caso do, do BPI, do BCP, da Caixa Geral de Depósitos O Banco Espírito Santo fazia gala, digamos assim, de que não precisava do Estado para nada. Enfim, havia ali um, um trauma histórico, como nos lembraremos também, que era o, que tinha a ver com as nacionalizações. Portanto, o, o Grupo Espírito Santo nunca quereria que o, que o, que o Estado entrasse ou ajudasse ou, ou fizesse o que quer que fosse. E, e isto começou a dar nas vistas, claramente. Essa capa de exame foi um, foi um marco, digamos assim. Na altura o próprio Grupo Espírito Santo gostava muito de comunicar, que não precisava do dinheiro do Estado. Um, e... o oh, oh, Pedro, mas
0: era uh, eu aqui faço uh, aqui um, quase um ato de contrição. Uh, feito feito por nós. Mas havia, por parte dos jornalistas na altura, e de nós mesmo, a, a ideia de que realmente o Grupo Espírito Santo tinha passado completamente ao lado desta crise, exatamente porque tinha uma forte estabilidade financeira, que era originária no facto da família ter essa capacidade financeira.
1: Da família e do, do crédito Agricole, que era um, um parceiro histórico, portanto, que, que sempre apoiou o Grupo Espírito Santo. E, sim, desse ponto de vista, temos de fazer, de facto, esse... Essa, essa, essa análise nós uh, olhávamos para o Grupo Espírito Santo como de facto um grupo sólido e, e que de alguma forma com essa estabilidade acionista uh, tinha conseguido atravessar a crise, uh, ou estava a conseguir atravessar a crise de uma forma relativamente tranquila. Um, mas lá está a partir de uma determinada altura nós começamos a ver começamos a ter alguns sinais uh, de que havia alguma contaminação do, do, do próprio grupo pelo, pelos seus problemas eu lembro um artigo que nós escrevemos sobre o, o fundo do Espírito Santo de liquidez que, que tinha uma série de dívida do, do, do próprio grupo uh, lá dentro e, um, e isto começou também naturalmente a gerar alguma enfim estava olhar para as contas foi o que nós fomos fazer também é? nós fomos a ver, a analisar aquele fundo e verificamos que estava lá uma série de dívida do, do grupo, e desse ponto de vista uh, os próprios reguladores começavam a olhar para, para aquela situação com, alguma, com algum receio.
0: Mas, mas, mas Deixa-me só ir um bocadinho mais fundo, até porque eu sei parte da história, mas gostava que a Como é que um, como é que nós começamos? É verdade que nós uh, uh, os dados do fundo eram, eram públicos, mas a verdade é que tudo isto acaba por chegar aos jornais também depois de denúncias feitas uh, por Pedro Queiroz Pereira, Exato, né? entretanto falecido, uh, que numa guerra de tentativa de controle de, de, de parte de Ricardo Salgado, do grupo industrial de, de, de Pedro Queiroz Pereira, e acaba por, por ser essa guerra que... que que, que leva uh, a que cheguem aos jornais, nomeadamente ao Expresso, muita da informação por trás deste, de, deste, deste esquema todo financeiro. Sim, sim.
1: Nós, uh, nós começámos a ter de facto sinais de que havia um problema grave entre Ricardo Salgado e Pedro Caros Pereira, que já vinha de há muitos anos atrás. Lembro-me ainda na altura da, da, da venda de, da privatização da, da, da Simpor, uh, o Pedro Carlos Pereira tinha acusado, penso que em 2003, mais ou menos, tinha acusado Ricardo Salgado de traição por causa de, de, da posição que o Grupo Espírito Santo tinha tomado nessas guerras de poder em torno da Simpóra. Enfim, são coisas que vêm lá muito atrás. E, portanto, havia já aqui um problema. O Pedro Carlos Pereira era, era um acionista histórico do Grupo Espírito Santo. E o que se verificou, de facto, foi que, a partir de uma determinada altura, eu, eu acho que há aqui aquela sensação, ou aquela ideia de, de Ricardo Salgado, de que poderia sempre fazer tudo. E, e de facto ele começou portanto, a hostilizar Pedro Góras Pereira, o Nino uma das Irmãs, e a partir desse momento, hum, enfim, a partir desse momento gerou uma guerra que eu lembro-me até de uma conversa. Tivemos na altura em que nós começámos a mexer, portanto, no assunto e a, e a, pronto, a investigar as várias ligações que havia entre o, o Grupo Espírito Santo e o Grupo Sem Mapa e as compras de participações é, bem, através de sociedades dissimuladas, etc. E na altura tivemos uma, uma conversa em que nos perguntaram, vocês querem mesmo avançar por aí? porque isto pode significar o fim do Grupo Espírito Santo? Eu confesso que na altura pensei isto. Isto é um exagero. Mas pronto, e faço aqui também o meu ato de contrição, digamos assim, porque eu nunca poderia imaginar que nós poderíamos chegar a este ponto. Na realidade, o que se passava era que Pedro Queiroz Pereira tinha, portanto, uma participação nas holdings topo do Grupo Espírito Santo e, portanto, sabia exatamente o que estava a passar, tinha acesso às contas e, portanto e era um homem inteligente, enfim, um homem com muita experiência, e, portanto, sabia exatamente o que estava ali em causa. E o que estava ali em causa era, efetivamente, já uma contaminação do próprio grupo e uma série de operações, uh, enfim, muito duvidosas, que, uh, que der, deram origem depois àquilo que se, que se passou. Pedro Queiroz Pereira, na altura, declarou claramente guerra, uh, ou melhor, respondeu à declaração de guerra de Ricardo Salgado. E eu acho que a partir esse momento marca... Havia aqui também um outro problema com o Ricardo Salgado. Ele, ele comprou guerras em várias frentes. Ele já tinha uma guerra com a Angola, nomeadamente com Álvaro Sobrinho. Tinha uma guerra na família com o Jair Maria com, com Ricciardi e com o seu primo. E, e comprou esta guerra com o Ricardo, com, com Pedro Crosper. Portanto, a partir de uma determinada altura, eu acho que ele perdeu a noção da realidade. E começou teve três frentes de, de ataque, ou três frentes de guerra ou de batalha que todas conjugadas criaram pronto, um ambiente completamente insustentável. Eu acho que ele nunca acreditou que isto poderia descambar desta forma. Mas, efetivamente, eu penso que o papel de Pedro Kroos para tudo isto e o grupo Semap foi uh, absolutamente determinante, porque ele tinha a informação uh, correta sobre o que se passava dentro do grupo.
0: Eu lembro-me, vou só aqui recordar um episódio um, que se passou na, na redação do Expresso, um, em 2013, uh, no final do, do verão, em que numa reunião um, onde estava Pedro Lima, também aqui está, estavam outras pessoas também nessa sala, estava Isabel Vicente, estava Anabela Campos também, se não me engano, em que começámos a fazer num quadro branco um organigrama daquilo que era... Uh, uh, aquilo que nós desconfiávamos que pudesse ser uma espécie de esquema de ponze que estava a ser montado dentro do grupo Espírito Santo e eu acho que nenhum de nós, nós quatro uh, no final da, da reunião queríamos acreditar naquilo que a gente uh, tinha à frente, porque se aquilo fosse verdade era realmente uh, mal demais infelizmente verificou-se que era tudo verdade aquilo que nós tínhamos concluído na, na, naquela uh, reunião uh, uh, Diogo eu passo agora para ti só porque eu lembro -me na altura e o Pedro falou agora aqui sobre esta questão das da, da próprias várias batalhas de, 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 que Ricardo Salgado travou. Eu lembro, na altura, de uma manchete do Jornal de Negócios, de novembro de 2013, que gerou uh, alguma polémica, porque tinha um, o título era Golpe de Estado Travado no Beste. Não me engano, era exatamente este um, título, porque uh, que contava o, o jornal na altura uh, que. Um, eu, 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 tinha sido travado uma tentativa de afastar Ricardo Salgado um, da liderança do grupo e da liderança do Banco Espírito Santo tentativa é essa que tinha sido feita por Ricciardi, depois de ter convencido a família a passar-lhe o, 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 durante o verão de 2013, ter convencido a família a passar-lhe o poder, chegou a novembro e a família tirou esse, o tapete de Ricciardi uh, e tenta, travando assim o golpe de Estado contado uh, nas páginas do Jornal de Negócios uh, Achas, voltando atrás, que teria sido diferente o destino destino do Grupo Espírito Santo, uh, se a família não tivesse travado as pretensões de Richard e de assumir a liderança do grupo? Ou o destino já estava travado? Traçado, desculpa.
2: Pá, a pergunta é difícil. <risos> Eu diria que claramente, há, pá, uh, claramente naquela altura, já no, no final de 2013, já havia uh, bastante, ou pelo menos já havia grandes certezas de que algo não, não estava bem. Eu acho que se a gestão tivesse mudado na altura, se calhar, poderia-se não ter chegado a esta acusação esta com uma extensão tão grande, mas agora diria que claramente já se tinha percebido que alguma coisa não, não estava a correr uh, assim tão bem. Uh, além disso, não nos podemos esquecer que no ano seguinte o Banco Central Europeu uh, iria sempre assumir a supervisão direta sobre, sobre o Banco Espírito Santo. Eu acho que esse, esse facto, essa, essa, essa mudança na supervisão financeira da Banca Europeia acabou por ter alguma importância na, naquilo, que, naquilo que aconteceu ao BES, porque a queda do BES acontece antes dessa supervisão do BCE é começar, mas quando já, se, quando já havia um olhar bastante profundo do do Banco de Portugal sobre o que, é que, o que é que estava a acontecer portanto eu diria que alguma coisa já iria sempre já iria sempre acontecer porém, acho, acredito que de forma bastante, bastante diferente, porque aquela, aquela esse golpe de Estado falhado foi realmente uma coisa muito, muito marcante no, no BES, não é? Portanto é a primeira vez publicamente a gestão de Ricardo Salgado foi completamente posta, posta em causa, portanto alguma coisa, alguma coisa sairia daí porque normalmente quando há inimigos perto, perto um do outro, que foi o que, que, o que acabou por acontecer, acaba sempre por haver um, espaço para fugas de informação, por exemplo. Uh, portanto, haveria sempre espaço para alguma coisa. O que eu duvido, se calhar, era da dimensão uh, de tudo isto, até porque muitos dos factos que estão na acusação, ou vários dos factos que estão na acusação, também foram uh, perto do fim do do BES, portanto, esses poderiam não ter acontecido <risos> uh, se tivesse acontecido esta... Mas Diogo, tu é, que acompanhas, tu que
0: acompanhas uh, o sistema bancário os bancos há muito tempo, o sistema financeiro, tu tinhas a noção... Uh, de, uh, que era possível uma coisa destas acontecer num, num, num banco em Portugal, porque nós, nós vemos coisas destas a acontecerem, já aconteceram várias vezes em, em, por muitos países do mundo, nunca tinha acontecido uma coisa destas em Portugal, tu tinhas noção que, que era possível uh, uh, algo deste estar a ser congeminado dentro daquilo que era considerado um dos baluartes da, do sistema financeiro português?
2: Uh, eu acho, não sou assim tão velho como dizes portanto, <risos> mas com, 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 os, com os meus 30 anos eu acho que consigo, conseguimos sempre ser surpreendidos com o, com o que acontece uh, portanto, e a verdade é que já muita coisa tinha acontecido uh, na banca portuguesa, o BPN, o BCP eram já casos uh, que tinham mostrado que uh, poderia acontecer muita coisa escondida na banca portuguesa agora o que uma, uma pessoa olhar para, para este espaço de acusação do Ministério Público fica surpreendida é com a quantidade de uh, empresas, uh, muitas delas em países fiscais, que compunham este, este grupo e através das quais eram feitos pagamentos. Eu acho que claramente o que se percebe é que à volta deste banco havia aqui uma rede um, completamente suspeita para que é que existia, porque é que à volta de um banco, ou mesmo de um grupo, que todos sabemos que tinha. tinha a presença em várias áreas porque é que havia tantas empresas em países fiscais, por exemplo portanto, acho, acho que este, esse é claramente o ponto que temos, que, para o qual temos de olhar que é para que esta existência maciça de offshores para que é que são precisas estas entidades, acho que é claramente uma das questões, uma das questões que se tem de tirar desta acusação porque nós vemos nomes completamente desconhecido, desconhecidos ou se calhar até conhecidos eu estava a ver com uma Estava a ler há pouco uma parte da acusação e estava a ver que uma das, das offshores que entra neste processo é também dona de um fundo imobiliário, do, uma das donas de um fundo imobiliário do, que detém um terreno ao pé das Amoreiras. Portanto, era o um nome com o qual eu já me tinha cruzado e que agora me volto a cruzar aqui no, neste, neste documento. Portanto, a, a minha complexidade é exatamente como é que à volta de um banco uh, que tem de ser supervisionado de forma apertada, Há tantas, tantas offshores.
0: Mas, Tiago uh, quero-me só aproveitar também para te perguntar outra coisa que tu falaste aqui relativamente ao Banco de Portugal. Uh, achas que esta acusação, de algum modo, pode ajudar a diminuir as críticas levando ao Banco de Portugal? Porque o que, o que acontece muitas vezes, e o que aconteceu nos últimos anos, é que uh, o, uh, o o supervisor tem sido amplamente criticado uh, uh, por não ter visto aquilo que se passava no, no, no grupo, no, dentro do Banco Espírito Santo um, é, da maneira como a, estava a ser contaminado pelo Grupo Espírito Santo uh, Agora, olhando para esta acusação, achas que estas críticas podem ser demasiado severas porque realmente aquilo, que, como tu dizes, todo, todo o esquema de empresas atrás de empresas, atrás de empresas de offshore escondidas em países fiscais que ajudaram a, a, a montar todo este esquema, era realmente tão difícil de ver que nem o supervisor conseguiu detectar aquilo que se passava ou as críticas continuam a ser justas?
2: Eu acho que se pode continuar a, a criticar a atuação, apesar de esta acusação ser claramente um aliado ou uh, uma aliada do Banco de Portugal. O que a acusação faz é dizer claramente que muitas das coisas apontadas pelo Banco de Portugal, muitas das acusações do Banco de Portugal, são efetivamente fundadas, não é porque o Ministério Público põe-se claramente ao lado do, do supervisor. Aliás, uma das coisas que a acusação faz, este processo de grande dimensão, é claramente deixar mais pistas para para investigação, porque há muitos outros processos uh, que podem sair deste, deste universo Espírito Santo e continuarão a ser aliados do, do Banco de Portugal. Agora, claramente, quero dizer, as críticas que eram feitas e quem as fazia, nomeadamente no campo político, não vai deixar de as fazer porque há uma acusação do, do Banco de Portugal, porque o Parlamento, por exemplo, sempre, os vários partidos no Parlamento sempre disseram que não havia dúvidas de que o principal culpado era Ricardo Salgado, mas que isso não, uh, não tiraria também uh, a mira sobre o trabalho que foi feito pelo Banco de Portugal sobre o sobre Carlos Costa. Portanto, eu acho que a acusação serve de aliado para, por exemplo, uh, anular um pouco aquela que é a defesa de Ricardo Salgado, que diz que, que o Banco de Portugal uh, fez condenações num processo em que o próprio era, era a parte interessada, portanto aquilo que serve, é o que esta acusação serve, é mais para iluminar aqui uma parte dessa, dessa argumentação da defesa, porém penso que não se servirá para reduzir as críticas no campo político.
0: Muito bem, uh, João Silvestre. Nós uh, assistimos ao longo dos anos a várias falências de, de vários esquemas financeiros. Este foi apenas, se calhar, mais um deles. Um, achas que que era tão óbvio assim aquilo que se passava que podemos acusar não só os supervisores do Banco de Portugal, mas principalmente a CMVM, de não ter visto aquilo que se passava com os fundos de investimento imobiliário montados pelo, pelo Banco Espírito Santo para financiar a família, porque a verdade é que depois de... agora tudo parece simples, quando olhamos para trás, mas na altura ninguém queria muito bem acreditar naquilo que se passava. Houve claramente aqui uma... uma... uma, uma pelo menos uma ideia de, de nós, de, de vários, de, dos próprios supervisores, não quererem olhar com desconfiança para o, para o Grupo Espírito Santo?
3: Eu acho que sim, mas eu pegava naquilo que o Diogo disse, aquela ideia do Parlamento, que é, para eu tem dúvidas, que no caso destes, em verdade, tudo isto, que os vários intervenientes são acusados, e, e muitas das coisas nós já sabemos, já são confirmadas até por acusações de de Portugal e outras que a culpa é de quem praticou os crimes de irregularidade, não haja há, não há dúvida sobre
0: isso. Não, sim, mas quando, agora, mas acho... Isso é verdade, mas quando os lesados do Grupo Espírito Santo iam para a rua, manifestavam-se, era contra o Banco de Portugal ou contra o Governo, não se manifestavam à porta da casa de Ricardo Salgado, não
3: é? Exatamente, mas eu já chego aí. Ou seja, eu também, mas agora, quando nós vemos o tempo, o que aconteceu, e sabemos que a Espírito Santo International, portanto, a Holding, cujas contas foram maquilhadas, está em, em falência técnica, ou capitais próprios negativos, desde 2009. O banco, e portanto o caso só é resolvido já em 2014, por cinco anos, um processo muito longo Em que, sabemos agora, isto é fácil, obviamente, à, à segunda feira fazer o Totobol, é um bocadinho como a, a, a mulher traída, depois pelo marido, depois descobre, os tais sinais retrospectivamente fazem todo o sentido, mas naquele, no momento em que eles acontecem, às vezes não é fácil. Agora, eu acho que há alguns sinais que eram, que eram algo estranhos ou menos suspeitos, que é, a primeira é a, é a tal história do de, BES de, não de, ter de recorrido à ajuda do Estado, uma das crises mais graves que Portugal enfrentou sempre, a intervenção da Troika, etc. Nós sabemos como, como os bancos são uma espécie de buraco negro em, em que tudo vale e é possível maquilhar conta como isso, eu, eu dizia, de, de haver offshores e operações cruzadas, que é muito fácil, portanto, fingir que se melhora um caço de capital num banco quando, na verdade, que não está a melhorar fazendo operações de vendas e compra de carteiras ativas ou de carteiras do género. Então, esse, esse é o primeiro sinal devido a ser assim, devalorizado, até não foi devidamente por todos nós também. O segundo, o segundo sinal era aquele que também já o Pedro Lima falou, que é a questão do, do espírito de tanta liquidez e que cola com os usados do, do BES. Eu também tive nessa reunião de, de setembro de... Peço desculpa,
0: de, 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 de 13, não me referi o teu nome. Ou Ao final não, não, de
3: agosto. Não, não, não tem problema, só porque eu também tive essa sensação, ou seja, é uma reunião que é na, na sala de direcção, da antiga sala de direcção de Expresso, em que foi feito o tal quadro sobre aquilo, nós tínhamos lá a pensar que é, se isto é tudo verdade, nós estamos à beira de ver um dos melhores grupos financeiros portugueses cair que é como questão de cartas. Era mais ou menos isso a ideia que nós tínhamos, embora fosse então, preciso confirmar uma série de informações Isto foi quase um ano antes, menos um mês, 11 meses antes, da resolução do 10 E, portanto, perante isso, tendo em conta o, o que aconteceu durante anos, tendo em conta que nós jornalistas já as informações que socialmente graves sobre pelo sintoma que era, mais do que a gravidade em si, que era, por exemplo, esta estar a quase 90%, se não me falha, carregada era o maior fundo do mercado na altura, carregada de dívida do grupo de era um sintoma da dificuldade que o grupo estava a ter de se financiar. Em vez CMVM, que falava da CMVM, mudaram as regras e obrigou que o banco, o, que, que, o banco ou que o fundo, que a gestora dos fundos, até novembro, se não me falha, reduzisse a exposição para um, um valor mais baixo. E é nesse, é nesse intervalo, de setembro a é novembro, dois três meses, que, 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 que o papel comercial do Grupo Espírito Santo é enviado via balcões do banco, para os tais lesados.
0: Criando os lesados, então, exatamente.
3: Tendo em conta, o tempo, o tempo que, isso, que isso levou, tendo em conta que o que é normal, bem, é, é expectável que o supervisor, seja ele que que área for, perceba a lógica básica e não se refugia em meio das formalismo. Mas a verdade é que então, é essa, sim. Nós,
0: nós temos uh, uh, uns... uns quatro ou cinco jornalistas que se juntam numa sala uh, e conseguem em pouco mais de, de uma hora com algumas tipo de informações fazer um esquema uh, daquilo que estava a passar uh, e depois obviamente escrevemos sobre isso e, e continuamos a investigar uh, quando uh, uh, essa informação era pública tudo feito com base em informação pública nada disso foi com a informação confidencial que tivéssemos obtido algum lado não era com a informação pública e publicada sobre e, e, e estes fundos que depois obrigou uma atuação da, da, da CMVM, mas essa atuação foi apenas de dizer resolvam isto e tirem, e, eu, e, e o que foi feito é, debaixo da alçada dos mesmos supervisores da CMVM e do Banco de Portugal, foi criado o papel comercial vendido ao Balcão, como se, se isso resolvesse o problema, ou seja, há aqui claramente uma falha nas instituições que permitiram que, ou foram pelo menos um, permissíveis a é que a solução um, criasse ainda ou não solucionasse o problema de raiz mas criasse um outro problema ao lado
3: e era isso que eu dizer, ou seja, era expectável e espera-se que os supervisores tenham essa percepção que quando, de um lado e é preciso que haja coordenação entre eles também que é quando de um lado se diz que o máximo de exposição que um fundo pode ter nós estamos a falar de 2 mil milhões de euros ou 2 mil e milhões de euros de, de ativos sob gestão naquele fundo, os quais 2 mil milhões eram de dívida do Grupo Santo. Quando Santo. Quando o supervisor diz que tem que baixar esse valor, tem que ter atenção Quando é que vai esse valor, porque, porque aqueles, aqueles que saem dali são vendidos ao balcão, criando problemas de outro tipo. Não é não é sobre a gestão do fundo, é outro tipo de problema. Ou seja, na prática, o que se fez foi permitir que o grupo e o banco chutassem um bocado o problema para baixo do tapete e os supervisores... Eu não digo que tenho culpa direta, ou seja, tinham sido coniventes com, mas foram de uma forma suficientemente persuasiva, e há várias formas de o ser, não só as formais, mas também as informais, e deixaram que um, um problema, que obviamente tem culpa de quem eu que queria, nós sabemos que mesmo lá fora, na realidade dos casos, quando estes, estes casos são muito bem urdidos e os esquemas são muito complexos, é difícil haver, haver conhecimento deles sem alguém dentro a denunciá-los. Mas mesmo perante isso tudo, é difícil dizer quando acontece um caso deste tipo, esta gravidade que toca vários supervisores que penaliza muita gente é difícil dizer que o supervisor teve bem quando as suas barbas aconteceu tudo disto então, mas, mas a verdade
0: é que aconteceu uh, Miquel uh, Pereira há um, uh, o Miquel acompanha há muito tempo o jornalismo, jornalista de investigação acompanha há muito tempo uh, o que se passou no Grupo Espírito Santo uh, uh, Miquel diz-nos diz, uh, diz uma, uma coisa esta investigação, a investigação jornalística que começa em 2013 dá depois um salto gigante com a entrada ou, ou com, com o aparecimento dos Panama Papers. Um, Conta-nos um pouco como é que esta investigação foi possível e aquilo que e de que modo é que uh, 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 os Panama Papers ajudaram a compreender, a compreender aquele emaranhado de, de, de empresas e de instituições que o, que o Diogo Cavaleiro fala, falava e que permitiram de algum modo uh, uh, montar toda esta, também toda esta acusação do, do, do Ministério Público.
3: É, não, eu queria só acrescentar aqui em relação ao que vocês estavam a falar antes que é preciso ter também noção que a... Par do que vocês estavam a falar sobre a própria, os próprios sintomas que foram aparecendo já em 2013, relativamente à saúde financeira do próprio Grupo Espírito Santo, face à crise financeira, é que nós tínhamos um caso em paralelo, foi um caso muito importante, mas está em aberto, a Operação Monte Branco. Uh, e, e, portanto, a, a Operação Monte Branco passou a ser conhecida, julgo que em maio de 2012, quando houve, quando houve umas detenções, inclusive a do Michel Canals, que era o um famoso, famoso em Lisboa, na elite, um famoso gestor de contas de, de ricos, não é? na UBS, portanto, e, e o Ricardo Salgado foi, foi notícia ainda em no 2012 quando quando surgiu esta ideia de que ele tinha, ele tinha sido ouvido como testemunha, portanto, voluntariamente nesse processo, e percebeu-se a dada altura que ele poderia ser, seria, isso foi noticiado ainda nessa altura, que ele seria cliente de uma empresa que era a tal Acóia, que veio-se saber que é que essas coisas todas liadas, é? veio-se a saber que era detida pelo Álvaro pelo Sobrinho presidente do Oeste, do ESA Angola e pelo Hélder Batalha, que era o braço, o braço direito do, do Ricardo Salgado para todos os negócios relacionados com a África, portanto a gente veio a saber que pronto, eu, eu, eu sinceramente olhando para trás, eu acho que quer dizer, se eu trabalhasse no Banco de Portugal quer dizer, as minhas, as minhas, eu, eu estaria já bastante nervoso sobre quais seriam sobre a própria dignidade do Ricardo Salgado, que realmente até essa altura era visto como um banqueiro uh, uh, muito reputado, que foi granjeado com prémios e com e etc. Mas havia ali já alguma coisa de bastante preocupante. Somado com aquilo que vocês estavam a falar, enfim, sobre... As oh, Miguel, falam, desculpa, deixa-me só dizer uma. E algo, depois, juntando ao que estás a dizer, que é a questão dos hertz, que também se soma aí... Exato, é um, exato. O é, entanto, capital, tudo na, na mesma superior. altura... Isto é preciso ver, nós agora, olhando para trás, isto é tudo extraordinário, obviamente, mas olhando para trás nós vemos a sequência extraordinária que aconteceu entre 2012 e 2014. E, na verdade, o, o Ricardo Salgado acabou por ser detido não é? Naquela, naquele verão quente de 2014, precisamente por causa do Monte Branco. No meio-lado do Monte Branco já existem aqueles fundos financeiros, o saco azul, etc. E tal. Claro que... O que, na minha perspectiva, olhando para trás também sobre o nosso próprio trabalho, não é? e João, o, o João Vieira Pereira a, 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 sabe o quão, o, a, a, o, o quão foi inacreditável a, a, a vinda da informação sobre a, o buraco que existia no BESA, é? nós fizemos, a manchete, fizemos essa manchete inacreditável, e, e portanto, é a, importância que teve, a importância que isso teve também para, para a própria dimensão do buraco que nós estamos a falar e também para as decisões que foram tomadas nesse verão, ou seja, as coisas estavam ligadas, porque era o mesmo homem que era dono dessa, dessa empresa de gestão de fortunas na, na Suíça, o Albert Spring. Enfim, as coisas estavam ligadas e havia sinais evidentes aqui de que pá, alguma coisa não estava bem do ponto de vista da atuação do próprio Ricardo Salgado na sombra ao longo destes anos todos. Mas obviamente que não só o Ricardo Salgado teve o azar que teve, pela crise financeira que, que, que apareceu, 2009, não é? e portanto teve que fazer esse esforço enorme, tentar manter a coisa controlada dentro do seu próprio gabinete, e daí realmente não, não pedir a ajuda do Estado ao contrário dos outros bancos, não é? que seria realmente, olhando para trás a gente vê que isso seria estranho, não é? que isso era estranho, mas do ponto de vista de, da soma das áreas que ele teve, apanhou com os Panama Papers, que foi uma grande surpresa quando em 2005 nós começámos a, a, o Expresso começou a trabalhar com os Panama Papers, essa fuga de informação, surpresa das surpresas, havia montes de informação sobre, sobre, sobre o, o, o submundo financeiro nas offshores do Grupo Espírito Santo e que permitia olharmos para trás, portanto desde o início dos anos 90, e entender Coisas difíceis, de, 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 difíceis porque, porque muito complexas do ponto de vista dos fluxos financeiros, mas absolutamente inacreditáveis: que eram coisas do género antes da existência da Eurofine, essa entidade de mistério criada para obter dinheiro para as atividades do próprio Grupo Espírito Santo através dos bancos, controlados pelo Ricardo Salgado. Como é que era possível, desde os anos 90, ver. Operações milagrosas de buscar empréstimos atrás de empréstimos dentro de, de bancos do universo, do Grupo Espírito do Grupo Santo, em Espanha, em França, em Inglaterra, em, em países fiscais, que eram obtidos de forma dissimulada e que serviam para aumentar entradas grandes de capital em coisas como, por exemplo, a CEMAPA, do Pedro Queiroz Pereira, é? que é aquela famosa história do Pedro Queiroz Pereira perguntar ao Ricardo Salgado diretamente para lá. Uh, o que é que estás aqui a fazer na, nas atividades do meu grupo e o Ricardo Salgado ter uh, a coragem de dizer que ele não tinha nada a ver com isso uh, pronto, eu acho que realmente nós tivemos essa sorte de, 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 de no meio desta, desta incrível sequência de, de factos nós termos tido acesso a este tipo de informações, o Panama Papers fez parte dessa sorte que nós tivemos e também, obviamente o caso estrondoso do BESA e dos tais 5 mil milhões que, que de repente est estavam ali destapados uh, uh, a partir de, um, de umas reuniões inacreditáveis que nosceram em Luanda de, de, uh, um, e que envolveram, portanto, o Alvaro Sobrinho, enfim. E, portanto, eu julgo que Miguel, uh, nós, só esse nós, ponto. Atrás, nós tivemos a sorte de fazer parte dessa, dessa, dessa portanto, da exposição da exposição dessa, dessa história.
0: É? Miguel, deixa-me só acrescentar esse ponto relativamente ao Obesa, porque hum, há, vários, há aqui um outro episódio que, também importantíssimo que é quando o Expresso divulga uh, o, o depoimento do contabilista, do, do contabilista uh, aos advogados, a explicar como é que recebia as ordens diretas de Ricardo Salgado para alterar as contas da Espírito Santo uh, International um, e que foi outro dos pontos que mostrou como é que era possível Mas, a, e agora, eu acho que tens razão num, num ponto, é que agora quando nós olhamos para trás e vemos realmente que juntamos as peças todas do puzzle que foi a, a história do, do Monte Branco a história do Beza a história do Espírito do, do, do do Santo de Liquidez juntamente depois com o papel comercial a história do golpe de Estado, que já aqui falámos. Uh, o, o contabilista a dizer que, 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 as, que as contas eram, uh, que as contas eram uh, falsificadas. Uh, mais, uh, toda esta informação que saiu, todo isto saiu até, os Panama Papers foi depois, mas tudo isto saiu até antes da, antes da intervenção do, do Banco de Portugal em, no BES, portanto, antes de agosto de 2014, isso tudo saiu, diria mais ou menos, até abril-maio de 2014. E mesmo assim ainda foi possível não haver qualquer tipo de intervenção por parte das autoridades, é preciso saber isso, ainda passaram alguns meses até ser tomada uma decisão de afastar Ricardo Salgado. Período esse coincidiu com com o maior número de operações que causaram o maior dano possível e os maiores prejuízos possíveis que são as operações feitas nas últimas semanas, as cartas de conforto para a Venezuela, para pagamento das dívidas, as operações de Aerofina, etc. Tudo isto acontece. E a verdade é que quando nós traçamos esta cronologia é realmente difícil, quer dizer, às vezes é um bocadinho inacreditável aquilo que se passou. Eu queria-me agora focar, Miquel, e voltar a ti para me focar um bocadinho agora nesta nesta acusação. Tu estás a ter um trabalho de ler as 4.100 e não sei quantas páginas que fazem parte desta, desta acusação, o Diogo também, outros jornalistas do Expresso, estamos a fazer esse trabalho. Diz-me só uma apreciação global sobre aquilo que tu tanto tens lido. Aquilo que te tens visto é realmente sólido, ou seja, parece sólida esta acusação, face, por exemplo, a outros, a outros processos que tu, que, que tu conheces, e, e conhecendo tão bem os, os factos que, que se foram passando, acreditas que esta, que esta acusação é uma acusação bem feita?
3: Eu diria que é muito cedo para, 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 é para dizer isso, nós, nós, nós só, só tiramos outras partes de acusação ontem, já, já tarde, portanto, é muito cedo para dizer isso. Embora dê para ver que há muita prova documental obtida, porque eu acho que a maior parte desta, desta acusação, ou seja, a maior parte dos factos que se, em que se esta acusação, é, é prova documental. Estamos a falar de e-mails, contas bancárias, quer dizer, documentos, quer dizer, há uma parte de importante, a gente vê como noutros processos hum, há menos prova mental e mais prova testemunhal. E prova testemunhal é o que é, não é? As pessoas acreditam ou não acreditam no, no que lhes é dito. Eu acho que há, há essa, 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 esses indícios de solidez à partida, e acho que, por outro lado, o João Silvestre estava a referir isso há pouco, que é, já existe um background aqui que é feito por outras entidades, incluindo o Banco de Portugal, hum. uh, para Passaram seis anos, não é? Há ritmos diferentes de trabalho, portanto, e eu acho que nesta altura do campeonato é evidente, além do nosso próprio trabalho, mas é evidente que não parece haver muita escapatória. Nós podemos sempre a, 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 a abrir a hipótese de no meio do, de tudo o que é ainda expectável de vir a acontecer, a fase de instrução, agora que há uma acusação, não é? Fase de instrução, julgamento e tal, que há de haver uma série de alcavalas, mas essas alcavalas são de facto ah, 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 não do ponto de vista factual, que eu acho que não deve haver muitas dúvidas do ponto de vista factual, mas do, mais do ponto de vista legal, enfim, e jurídico, que, pod que podem ser aproveitadas pelas defesas. Eu eu julgo que ainda não fase terminar que, só, que as provas parecem sólidas. E também há outro indício interessante aqui, é perceber que o Ministério Público foi capaz de, 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 de solidificar, de, de isolar o que ele chama de processo principal e deixar para mais, mais tarde a, a conclusão do, de, de outras partes desta história que acha que não estão ainda sólidas do ponto de vista da, da prova recolhida. Portanto, isso também é um sinal Uh, julgo eu, da seriedade uh, 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 da equipa do Ministério Público uh, uh, neste processo
0: uh, Diogo, eu volto a ti exatamente para perguntar uh, tu também estás a olhar para esta, para esta acusação uh, 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 e quando vais lendo uh, uh, aquilo que, que vais des descobrindo um, uh, há, há, há aspectos uh, que continuam a, a espantar ou, está, ou, ou já nada te espanta a esta altura?
2: Sei lá, claramente há, há muitas coisas que já, que já se sabiam, aliás, houve uma comissão de inquérito à, à gestão do, do BES e do GES e já havia muita documentação, acho claramente aqui tens, muito, e do pouco que, já, que já, já conseguimos ler, claramente há aqui mais informação, uh, nomeadamente sobre as tais offshores uh, que existiram, agora de qualquer forma também Uh, esta investigação dura há seis anos parece-me e tem mais de, este despasta tem mais de quatro mil páginas Acho, numa lógica de uma pessoa eu não sigo não sou, não, enquanto jornalista sigo banca e, e justiça porque justiça só na lógica de, da parte dos processos portanto é uma área que não é minha a parte de justiça só apanho uh, por efeitos secundários Uh, mas aquilo que me parece é que este caso é claramente, é, tão, é um dossiê tão grande, como é o, aquilo que se diz do caso da Operação Marquês também, portanto é tudo tão grande que uma pessoa pensa uh, quanto tempo efetivamente durará até que qualquer destes factos consiga ser uh, efetivamente provado em, em tribunal, uh, porque, e aquilo que o Miquel estava a dizer de haver uh, de terem sido extraídas várias certidões, o que eu acho que um cidadão como mais afastado da justiça, como, como eu me coloco, eh, o, que no, o que nos podemos colocar é porque é que não foi feito isso mais cedo? Ou seja, porque é que não houve, uh, porque é que não se estriaram, uh, porque é que não houve uma conclusão de uma parte mais pequena deste processo numa fase mais preliminar, deixando para... Porque se foram cometidos 65 crimes uh, por parte de Ricardo Salgado, uh, como o Ministério Público acusa, Porquê é que alguns deles não foram uh, já há mais tempo alvo de, de acusação? Porque uh, mesmo que todos os factos sejam, uh, sejam provados, a verdade é que os arguidos estão há seis anos uh, com uma suspeita gigante sobre si. Uh,
0: Mas uh, também eram muito uh, mais, mais nós Diogo, eram, eram muito e mais exatamente, e houve muito, é? Há muita e gente houve que ficou fora porque, dessas exatamente. acusações.
2: Exatamente, mesmo olhando para, o, para a lista de arguidos uh, os membros da antiga Comissão Executiva do BEs há muita gente que não está neste, neste, neste processo, Aliás, Ricardo Salgado e Amilcar Moraes Pires. São José os únicos membros da Comissão
0: Executiva que estão, são, é Ricardo Salgado e Amilcar Moraes Pires, todos os outros. E o José, Espiritu... Santo José Manuel Espírito era, era da Comissão Executiva porque... do BEs ele não sei, ele... era, era. era. Olha, é. já, já não me recordava que ele era da Comissão Executiva do BES, mas pronto, mas são três, em, e eles eram bastantes era, acho
2: que não estou enganado, era, <risos> sim. sim <risos> exatamente, há imensa, há imensa gente que não está. Mas deixa-me só dizer-te que há depois, há claramente aqui pistas que eu acho, e também por conta dessas certidões dessas que são extraídas, há um caso, que, e também um pouco daquilo que o, que o João Silvestre há pouco falou, uh, que tem que ver com crimes de natureza tributária, Ricardo Salgado em 2013, e eu acho que é bom irmos a essa altura para também vermos o que é que a Procuradoria, Procuradoria Geral da República na altura fez uh, em 2013 quando é noticiado que Ricardo Salgado tinha aderido a um RER portanto à Amnistia Fiscal para recuperar alguns, alguns dinheiros que tinha no estrangeiro na altura a PGR disse publicamente que Ricardo Salgado não era suspeito de nada porque aquilo era uma amnistia uh, normal que tinha sido feita e agora uma das certidões saída, isto foi em 2013, em 2014, a portanto há praticamente um, uh, seis anos, a 13 de julho, Ricardo Salgado foi afastado do BES e uma semana depois foi ouvido na investigação Monte Branco portanto fraude fiscal, já como arguído. Portanto a PGR uh, há um num ano diz que ainda não há nada, no ano a seguir, já quando Ricardo Salgado não é banqueiro, a PGR constitui o ex-banqueiro como arguído. E agora... Seis anos depois, uh, há um novo inquérito sobre crimes de natureza tributária que envolve Salgado, Moraes Pires, José Manuel Espírito Santo e Manuel Fernando Espírito Santo, em que dizem que há pagamentos processados a membros do GES, através de offshores, uh, em relação aos quais ainda não houve uh, regularização. Portanto. Mas Ou se é, essas pessoas. 11...
0: A verdade é que nessa acusação estão lá os nomes de muitas dessas pessoas que talvez nesta altura estejam pelo menos a pensar que se calhar a justiça ainda lhes vai bater à porta. De certeza. João Silvestre. <risos> Deixa-me deixa passar para ti, até porque o tempo, o, o tempo já, vai, já vai longo. Uma das coisas que nós queremos acreditar sempre né, quando falamos sobre supervisão e sobre estes casos é que estes casos nunca mais voltam a acontecer. Acreditas que hoje, depois disto tudo, a supervisão a, e, a, e a justiça estão um bocadinho mais forte no sentido de impedir que este tipo de casos volte a acontecer? Ou estamos a falar de um, de um, de um setor, o setor financeiro, onde há sempre alguém mais esperto a contornar a lei do que aquilo que é, que, que é possível e eu recordo, por exemplo, que recentemente explodiu no mundo inteiro uh, o escândalo da Wirecard uh, né, né, um bocadinho um bocadinho maior ainda do buraco do que aquele inicial que estava apontado ao Banco Espírito Santo, o, o, o escândalo da Wirecard na Alemanha, em que foram ocultados realmente montantes super elevados de, de receita. O um, que é que tu achas? Achas que estamos livres de outro Banco Espírito Santo nos próximos tempos? Acho que é impossível dizer que estamos livres para sempre deste tipo de, de casos mas Para já, porque são casos que de tipo, sistemas
3: financeiros são muito, muito complexos e muito opacos, e portanto, é, é quase impossível controlar tudo. O que sabemos hoje é que as regras de supervisão, e o, regras e os métodos e, as, e a forma de controlar aquilo que acontece, é, é melhor hoje do que era há 10 ou 15 anos. Agora, há, há casos que é impossível detectar, como eu dizia há pouco, muitas vezes aquilo só se sabe, precisamente, está dentro do nosso Porque Nós estamos a falar de milhões e milhões e milhões de operações, ou muitos milhões de operações, em que os supervisores verificam algumas por amostragem, por, por algum comportamento mais atípico, mas, mas no global não consegue controlar tudo. E o caso do Wirecard, também que falas nisso, porque eu gostaria de eu falar precisamente nesse ponto, que é o Wirecard é um companheiro gravíssimo de, de supervisão, supervisor e, de não, e de auditores, E auditores, mas que começa, precisa, diretamente dos auditores, nem né? o esqueceu-se de verificar que se nas Filipinas não na, existia uma tal conta com assim, 50 milhares de milhões de euros que o high dizia ter, nem sequer, aí, ficou, e o sequer existia, não era, não era não haver dinheiro, era não haver conta, portanto é, é mais ou menos o mesmo, o auditor vai existir, vai avaliar o um, 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 um imóvel, e nem sequer estava tá o um imóvel, ele foi ver se o imóvel, então, estamos a falar. Isso mas,
0: aconteceu, por exemplo, no, no BPN. Tem com a a
3: própria, própria lógica, por exemplo, mas isso tem a ver com a própria lógica de funcionamento do sistema, que é, as empresas, neste caso os bancos ou as entidades financeiras, têm uma, uma auditoria interna tem um auditor externo, neste caso da Wirecard era a UI, e por sua vez todo o edifício de supervisão vai sendo em cima desse, desse, desse sistema, no de, domínio de, de alguma confiança, de algum controle que há em várias camadas. No um limite é impossível controlar tudo. E às vezes coisas tão simples como verificar se quanto existe, já nem sequer é saber quando é que lá está, mas basta saber se existe é ou não, falha, nem dos supervisores e dos países supostamente mais, mais controladores nesse né, aspecto de, do mundo.
0: Pedro Lima, um... José Maria Ricciardi foi sempre a voz crítica dentro do, do grupo uh, e era um também dos arguídos neste processo, não foi acusado, aliás, foi rolado como testemunha de acusação por parte do Ministério Público, a par de outro conhecido banqueiro ou ex-banqueiro, neste caso, Fernando Henrique. Um, achas que já Maria Ricciardi tem razões agora para bater no peito e dizer, eu tinha razão, uh, vocês deviam me ter ouvido quando eu andava a dizer que o meu primo Uh, estava a destruir uh, o grupo
1: familiar? Uh, bem, é uma pergunta complicada porque tem de se colocar esta questão, até que ponto é que José Maria Richard não foi conivente ao longo destes anos de tudo o que se passou, porque nós olhamos agora para, de facto, para toda esta montanha de de casos e de... Enfim, nós falámos aqui de vários. Eu lembro-me lembro de outros. Lembro-me da relação da PT com, com o Grupo Espírito Santo. Sim, não falámos desse ponto. Lembro-me <risos> da, da prenda de 14 milhões de euros do, que o construtor o José Guilherme deu a, a Ricardo Sacaldeiro. Eu lembro-me, na altura, por exemplo, disto, de nós pensarmos, mas isto é mesmo... A, isto é mesmo é que parecia, era mal demais, para ser verdade, uma prenda de 14 milhões de euros a, 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 dada por um construtor. E, portanto, nós, isto era tudo... Nós, eu acho que nós não quisemos acreditar a momento. De, quer dizer, era mal de mais para ser verdade. E, na realidade, verificou-se que era mal, mal de mais para ser verdade. Mas... Gémir Richerdi é da família, portanto está por dentro, enfim, obviamente que uh, sempre se notou, sempre se percebeu que havia ali uma grande diferença entre os dois. Aliás, o Ricardo Salgado não escondia uma certa, hum, enfim, uma, um, um certo ar de sobranceria sobre, sobre, sobre o primo. Eu lembro-me, às vezes, de estarmos em almoços em que Ricardo Salgado estava com o seu ar circunspecto e Gémir e Richard falava do Sporting, enfim, daquelas, contava aquelas histórias todas que os jornalistas, obviamente. Adoravam. adoravam ouvir e, e, e Ricardo Salgado, enfim, tinha uma postura completamente diferente e até se notava ali um certo desprezo, agora olhando para trás uh, relativamente a tudo isto mas é certo que a partir de uma determinada altura isso aí é, um, é evidente o Jemiro se afastou um, de, 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 de conduta e da condição dos, dos destinos do grupo e portanto de alguma forma teve aqui um papel também importantíssimo para uh, denunciar aquilo que se passou no, no grupo e isso tornou-se evidente, há pouco, como eu dizia a partir do momento em que o próprio Ricardo Salgado portanto, comprou estas guerras todas, incluindo com o seu, o seu primo, colocando -o, de facto numa, numa, pronto, numa posição de, enfim, de, de conflito muito significativa que acabou por levar a que a Richard tivesse de facto esse papel uh, determinante também para na, na, nas conclusões a é que chegamos uh, ao fim de todos estes anos agora este processo é de facto gigantesco eu acho que a opinião pública, as pessoas hoje em dia dizem enfim, aquela frase corrente de que ah, eles isto, são acusados mas depois nada acontece e de facto eu tenho muita curiosidade para saber como é que isto se vai desenrolar porque nós os casos que temos visto na justiça nos últimos anos enfim, basta olhar para o caso do BPN, por exemplo, enfim, a Oliveira Costa já morreu e tudo, portanto, quer dizer, na realidade, estes processos são tão gigantescos e tão complexos que, que pronto, um cidadão comum colocará a questão de porque é que não se parte isto em, em, em diferentes casos ou de alguma forma, porque eu, daí que daí que isto daí, ainda vamos ter ainda muito, muitos anos pela isso, frente. Isso,
0: isso de certeza. Hum o que terminou já foi o nosso tempo já vamos longos, este foi o 41º episódio Money 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 uh, a edição esteve a cargo de Joana Beleza já sabem, vindo nos perguntas e sugestões de temas que gostaria de ver discutidos por e-mail economia.empresa.pt e até lá cuide muito bem de si, resguarde-se, lave muito bem as suas mãos se ainda, for, se ainda estiver muito preocupado com esta pandemia e já sabem, nós estamos aqui todas as semanas, conto connosco.